0: Wir waren zum Beispiel in dem Dorf, aus dem die Fahrlehrerin kommt, über die ich schreibe, und haben ihre Familie besucht, also den weiblichen Teil der Familie. Und dann kamen ihre ganzen Schwestern und die alte Mutter und die Babys und alle waren unverschleiert. Irgendwie enge Jeans, zerrissene Tops und alles ganz so, ganz fashionable und sexy. Und dann wollte meine Kollegin eben Fotos machen und alle so, ja, ja, kein Problem, eine Minute. Und alle haben sich komplett verschleiert. Und die Mutter zum Beispiel hat sogar ihr Gesicht komplett bedeckt, also auch die Augen bedeckt.
1: Hinter der Geschichte. Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit. Liebe Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts Hinter der Geschichte, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Mein Name ist Fritz Habekus und ich spreche mit Lea Fräse über eine Geschichte, die im Zeitmagazin diese Woche erscheint. Lea ist Korrespondentin in Beirut seit ungefähr einem halben Jahr und war im Januar in Saudi-Arabien. Lea, kommt man da überhaupt so einfach rein nach Saudi-Arabien?
0: Es ist tatsächlich gar nicht so einfach reinzukommen. Man muss ein besonderes Visum beantragen. Das hat bei mir ungefähr ein halbes Jahr gedauert vom Antrag bis zum Reinkommen. Und genau, ich war mal bei der Botschaft zu Besuch, habe mich vorgestellt. Dann lesen die schon auch Artikel, die man geschrieben hat. Und genau, man braucht ein bisschen einen langen Atem.
1: Ich erinnere mich, dass wir uns unterhalten haben, als du gerade in diesem Beantragungsprozess warst und dass du immer wieder Höflichkeitsbesuche gemacht hast und bei denen es dann scheinbar bei denen gar nicht so viel passiert ist, außer dass ihr geredet habt, oder?
0: Genau, einfach mal so unterhalten. Die wollen ein bisschen abklopfen, was ich eigentlich will im Land und äh, was für eine Geschichte ich machen möchte. Und ich glaube, einfach mal gucken, wie ich so drauf bin.
1: Das, was man als Zeitungsleser aus Saudi-Arabien in den letzten Monaten oder im letzten Jahr mitbekommen hat, ist, dass das Land scheinbar eine Öffnung durchgemacht hat, dass es ein neuer Kronprinz an die Macht gekommen, der dann unter anderem, und das war eine Nachricht, die um die Welt ging, Frauen das Fahren wieder erlaubt hat. Und das ist auch der Inhalt deiner Geschichte. Du warst in einer Fahrschule, in der nur Frauen zugelassen sind, in der auch Frauen die Fahrlehrerinnen und Verwaltungsangestellten und so weiter sind. Und du hast ein paar Fahrstunden mitgemacht. Ähm, kannst du uns ein bisschen erzählen, wie du an diesen Ort gekommen bist?
0: Also das Bild, was man im Westen bekommt von Saudi-Arabien, hat, glaube ich, lange so zwischen Extremen hin und her gependelt. Es war mal entweder das düstere Reich, in dem Leute noch hingerichtet werden und gesteinigt, oder auch eben das superreiche Königreich mit so einer schillernden Königsfamilie und alles ein bisschen mysteriöser Orient. Deshalb gibt es, glaube ich, eine, irgendwie ein generelles Interesse, die Nachrichten, die man so in den letzten Jahren gehört hat von der Öffnung, sind, glaube ich, eigentlich auf ein großes Problem zurückzuführen, was das Land hat. Es geht nämlich Saudi-Arabien so nach und nach das Geld aus. Irgendwann wird es kein Öl mehr geben. Zwischendurch bricht der Ölpreis mal ein. Und so diese alte Gleichung von die Mächtigen, die Königsfamilie, so es praktisch hat eine Alleinherrschaft und hat ein sehr striktes System etabliert. Aber dafür kriegen die kriegt die Bevölkerung einen ganz guten Lebensstandard. Das geht nicht mehr so richtig auf. Die Bevölkerung ist super jung, so zwei Drittel der Saudis sind unter 30 und genau haben viele sind ohne Arbeit. Äh, viele langweilen sich auch tatsächlich echt sehr stark, weil man in Saudi-Arabien lange gar nichts machen oder wenig machen konnte. So Es war keine Musik im öffentlichen Raum erlaubt, es sind keine Kinos erlaubt, Frauen durften eben nicht Auto fahren. Und das ist in einem Land, in dem es in so ein Wüstenstaat, in dem es überall echt heiß ist, und es keinen öffentlichen Verkehr gibt, ein großes Problem, weil jeder braucht, einen, jeder braucht einen Fahrer. Und der junge Kronprinz, der so nach und nach die Macht übernimmt, hat eben mehrere Reformen angestoßen, es sind vor allen Dingen wirtschaftliche, also Investitionen aus dem Ausland sind erlaubt und so weiter, oder werden erlaubt. Und mit dieser Geschichte mit dem Autofahren ist ihm, glaube ich, so ein bisschen so ein PR-Coup gelungen letztes Jahr. Also das war, ich glaube, Saudi-Arabien war das einzige Land der Welt, in ist mir kein anderes untergekommen, wo explizit Frauen nicht Autofahren durften, so seit den späten 50ern. Dafür gab es ganz unterschiedliche bizarre Erklärungen, aber dass er das aufgehoben hat, war irgendwie so ein großes Symbol von Aufbruch. Und die Idee war, dass dem auf den Grund zu gehen. Das ist natürlich einerseits irgendwie so eine Propagandaveranstaltung der, der Führung. Ne? Schaut her, irgendwie wir öffnen uns, das Land wird jetzt super modern. Und andererseits ist es im Alltag für die Frauen natürlich schon eine totale Veränderung, dass man sich auf einmal so frei bewegen kann.
1: Du warst auch nicht das erste Mal da, wenn ich mich erinnere, oder? Du warst schon einmal in Saudi Arabien.
0: Genau, ich war Anfang 2016 schon mal in Saudi Arabien. Also es waren ziemlich genau drei Jahre dazwischen.
1: Erzähl mal, wie, wie man sich das vorstellen kann. Also kann man einfach einen Linienflug buchen und kommt dann in Riad an? Und was passiert, wenn man am Flughafen ist?
0: Genau, das war ganz lustig. Also ich muss halt als Journalistin ein besonderes Visum beantragen. Ich habe das bekommen, ich glaube, einen Tag bevor ich geflogen bin. Also heißt, ich habe das abgeholt und habe mich dann in den Flieger gesetzt, bin direkt nach Jeddah geflogen. Es liegt am Roten Meer. Und schon am Flughafen wurde ich total überrascht, denn die Passkontrolle waren auf einmal alle mit Frauen besetzt. Es gab also an der, an der steht das, dieses PR-Ding von, schaut her, unsere Frauen werden jetzt in den Arbeitsmarkt integriert und wir machen jetzt den großen Sprung nach vorne. Das begann schon am Flughafen. Das war eine ganz lustige Begegnung, habe ich kurz mit den, mit den Frauen da auch gequatscht. Die zweite Überraschung, da war ich aber so ein bisschen drauf vorbereitet, war dann direkt hinter der Passkontrolle. Da wartete nämlich so ein Aufpasser vom Ministerium, das das heißt, so das Informationsministerium, das saudische, das stellt dann Leute ab, die ausländische Journalisten, sie sagen, betreuen, helfen, begleiten. Natürlich ist es für uns als Journalisten eine krasse, erstmal eine krasse Einschränkung. Man kann sich nicht frei bewegen, die sehen, mit wem du redest und so weiter. Aber die gleiche Erfahrung hatte ich vor drei Jahren schon gemacht. Der, der war da, war auch super freundlich und so. Und der machte mir relativ schnell klar, dass er eigentlich wirklich wenig Lust hat, mit mir da irgendwie eine Woche unterwegs zu sein und ewig in irgendwelchen Autos zu warten, bis ich einem Termin wiederkomme. Und hat mir dann so bedeutet, ey, ganz ehrlich, also wenn du mich brauchst oder wenn du den Fahrer brauchst, sagst du einfach Bescheid. Aber sonst, sag mir doch einmal am Tag, wo du bist. Dann kann ich das nämlich mal im Chef sagen. Und dann ist alles okay. Und so sind wir dann auch verblieben. Und das heißt, ja, ich glaube, das ist auch wichtig, so vielleicht für, für Leser der Geschichte zu wissen. Es ist ein total unfreies Land, auch für Journalisten. Und gleichzeitig weiß man nie genau, was wissen die Behörden und was nicht. Also ich war da unterwegs, der Aufpasser war dann gleich weg. Aber natürlich weiß ich nicht, was wird von meinem Handy mitgelesen, abgehört? Gibt es vielleicht doch jemanden, der ab und an mal guckt, wo ich bin? Was wissen die vom Hotel und was nicht? Genau. Und man muss sich halt so ein bisschen in dieser, in diesem Unwissen auch bewegen und einfach Genau, allen, die man trifft, muss man eben sofort klar machen, hey, ich bin Journalistin, dann wissen die auch ungefähr Bescheid, ne? Und die Leute wissen selber oft nicht, was mitgelesen wird oder was mitgehört wird und was nicht.
1: Also das offen zu kommunizieren ist ein Teil deiner Versicherung, dass du niemanden in Schwierigkeiten bringst, dadurch, dass du mit ihnen redest.
0: Genau. Und dafür war jetzt diese Zeit, dieser Zeitpunkt der Recherche war extrem Glaube ich auch für die Leute ein extrem besonderer, denn ich war im Januar da, das heißt der saudische Journalist Jamal Shashoggi ermordet wurde, war ungefähr drei Monate her und die Leute, die ich gesprochen habe, standen schon alle noch wirklich unter Schock. Das war
1: ich glaube, man muss einmal, einmal kurz erklären, wer das war und was, was die Geschichte ist.
0: Mhm. Nachdem letzten Sommer die große Nachricht um die Welt ging, dass die Frauen ein Auto fahren dürfen, da war das Image von Saudi-Arabien kurzzeitig mal viel besser als vorher. Und dann dauerte es nur so zwei, drei Monate, bis im Oktober der saudische Journalist Jamal Khashoggi ermordet wurde vom saudischen Geheimdienst. Und die Spuren so zu seinen Mördern führten ja, bis in den engsten Zirkel um den Kronprinzen. Und man kann davon ausgehen, dass der Kronprinz, wenn er auch keine Details gewusst hat, so zumindest im Bilde war und einen groben Befehl gegeben hat. Das heißt, irgendwie das, das Image von Saudi-Arabien, was kurzzeitig so positiv war und es öffnet sich, war ganz krass ins Gegenteil umgeschlagen. Und es war die große Debatte, ob man überhaupt noch mit diesem Staat zusammenarbeiten kann, ob man dorthin fahren sollte. Genau, und als ich ankam, stand eben das ganze Land auch noch so unter dem Eindruck, das war natürlich auch für viele Saudis ein großer Schock, das waren sie nicht gewohnt, also die saudischen Geheimdienste und Behörden waren nie zimperlich, aber dass sie jemanden, der eigentlich mal gute Beziehungen zum Königshaus hatte, einfach so kaltblütig ermorden im eigenen Konsulat, das war für die Leute, ja, das war für die Leute ein großer Schock. Und
1: das, heißt, Beispiel, das heißt aber, es gibt, es gibt auch Zeitungen und das Internet ist so frei, dass die Bürger das mitbekommen haben, diese Nachrichten.
0: Äh, die Nachrichten bekommt man auf jeden Fall mit. Erstmal bekommt man die, oder erstmal haben die Leute, glaube ich, die Propaganda mitbekommen. Denn es gibt auch viele staatliche Medien und so und auch, auch viele staatliche oder staatlich finanzierte Twitter-Accounts, die dann praktisch das Gegenteil verbreiten. Also es ist alles eine Lüge, eine Verschwörung, dass irgendwie ein anderer Staat, vielleicht der Iran oder so, hat den ermordet. Und genau, zu dem Zeitpunkt, als ich da war, so ein paar Monate später war, schon klar, das waren die Saudis selbst gewesen, das haben sie auch zugegeben und ja, so die das war echt ganz spannend, weil man konnte über sehr vieles reden und der Name Khashoggi wurde höchstens geflüstert und genau, das ist einfach so eine ganz starke rote Linie
1: Sie hören den Podcast Hinter der Geschichte Ich rede mit Lea Frese unserer Korrespondentin in Beirut über eine Geschichte, die diese Woche im Zeitmagazin erscheint und wir unterhalten uns gerade über die Hintergründe ihrer Recherche in Saudi-Arabien Lea, du hast ja vor allen Dingen mit Frauen gesprochen in deiner Geschichte. Du hast es, diese Entscheidung des Königshauses, das für Frauen das Fahren zu erlauben, als Propaganda bezeichnet. Geht es den Frauen dann nicht aber trotzdem besser in dem Land, seitdem es sich scheinbar geöffnet hat?
0: Ja, das war, glaube ich, auch der Gegensatz oder die Frage, der ich nachgehen wollte. Denn klar ist, diese Entscheidung soll zuallererst der ja Regierung dienen, und die Mächtigen, also die Königsfamilie und gerade der Kronprinz, die Clique um ihn, die wollen ihre Macht eher noch festigen und nach autoritärer werden. Und gleichzeitig ist das, was sie beschließen, aber etwas, was den Alltag im Land total verändert. Also dass Frauen jetzt Auto fahren dürfen, das krempelt praktisch das Leben von vielen Frauen komplett um. Es war so, man ist als Frau nicht mal zum Café um die Ecke gegangen, wenn man de facto nicht zu Fuß geht. Es ist heiß, es gibt keine Bürgersteige, es ist so ein richtiges Autoland. Und das heißt, man brauchte immer einen Fahrer oder irgendwie einen bestimmten Taxiservice oder so, dass man überhaupt irgendwo hinkam. Man trifft sich dann auch nicht einfach mit Leuten. Und genau diese Frage, was löst das eigentlich aus im Alltag, der wollte ich ein bisschen nachgehen und mein Eindruck war, dass es wirklich sehr vieles zum Positiven verändert, gerade für Frauen, so im Alltag. Und dass viele auch richtig so enthusiastisch und freudig waren und so diese Zeiten als eine ganz tolle Aufbruchszeit erleben. Und gleichzeitig, dass die Angst auch sehr groß ist. Also alle, die irgendwie, die praktisch selber Veränderungen fordern, auch noch andere Veränderungen fordern, zum Beispiel die Abschaffung der Vormundschaft, die haben Angst, sich zu äußern und die wissen gar nicht mehr, was noch erlaubt ist und was nicht.
1: Die Vormundschaft, und die Vormundschaft, die Vormundschaft ist die der Männer für die Frauen.
0: Genau, also nach saudischem Recht, und das ist, bleibt weiter so bestehen vorerst, nach saudischem Recht hat jede saudische Frau einen männlichen, rechtlichen Vormund. Das ist in der Regel zuerst der Vater und später der Ehemann. Und ohne das Einverständnis des Vormunds, also eine schriftliche Einverständniserklärung, kann eine saudische Frau zum Beispiel keinen Reisepass beantragen, kann das Land nicht verlassen, kann in der Regel keinen Arbeitsvertrag unterschreiben. Und zum Beispiel habe ich einige Frauen getroffen, die total froh waren, weil sie seit kurzem das erste Mal eigene Bankkonten eröffnen konnten. Das ging vorher gar nicht. Und solche Veränderungen sind einfach, die, die reichen sehr, sehr, sehr weit und verändern so wirklich die alltäglichen Möglichkeiten, was zu tun.
1: Das, was du gemacht hast, diese Recherche, hätte ein Mann nicht machen können, oder? Abgesehen davon, dass du Arabisch sprichst.
0: Nee, ich glaube, die wäre jetzt für einen Mann so tatsächlich nicht möglich gewesen. Es gibt so ein paar lustige Details. Zum Beispiel sind alle Fotos, die wir... Ich war auch mit einer weiblichen Fotografin und Übersetzerin unterwegs. Ja, waren irgendwie eine coole Zusammenarbeit. Wir sind auch zusammen Auto gefahren und sie das erste Mal als saudische Frau auch, zusammen, auch Auto gefahren dort und wir hatten einen kleinen Roadtrip und ähm, haben äh, saudischen Hip-Hop gehört im Auto und so. Es war äh, sehr lustig und Genau, wir, wir konnten praktisch mit den Frauen, die wir gesehen haben, konnten wir total, wir haben uns sehr lustig unterhalten, haben viel viele Späße gemacht und wenn wir irgendwo waren, wir waren zum Beispiel in dem Dorf, aus dem die Fahrlehrerin kommt, über die ich schreibe und haben ihre Familie besucht, also den weiblichen Teil der Familie und dann kamen ihre ganzen Schwestern und die alte Mutter und die Babys und es war irgendwie ein großes Gewusel und alle waren... Nur unverschleiert, irgendwie enge Jeans, irgendwie so zerrissene Tops und alles ganz so, ganz fashionable und sexy. Und dann wollte meine Kollegin eben Fotos machen und alle so, ja, ja, kein Problem, eine Minute und alle haben sich komplett verschleiert und die Mutter zum Beispiel hat sogar ihr Gesicht komplett bedeckt, also auch die Augen bedeckt. Die war einfach dann nur noch so eine schwarze <lacht> ja, ein schwarz verhülltes Wesen. Und es, also ich habe eben privat einfach ein paar Fotos, die wir zusammen gemacht haben, so Selfies oder so. Und dann eben die offiziellen Fotos. Und der Unterschied ist ganz lustig zu sehen.
1: Wenn Sie saudischen Hip-Hop hören wollen, Lea, würdest du, würdest du mir versprechen, dass du einen, einen saudischen Hip-Hop-Track auf deinem Twitter-Account Postest, sobald dieser Podcast online ist, weil ich will das nämlich auch hören. Ich habe nämlich überhaupt keine Vorstellung, wie das klingt.
0: <lacht> ich muss zugeben, ich glaube, musikalisch ist das jetzt nicht der brawler Aber es gab einen Track, den ich gerne teilen werde, »From Jeddah to L.A.« <lacht> der war besonders wichtig, weil die, die Fotografin Iman el mit der ich zusammengearbeitet habe, auch einen Teil ihres Lebens in L.A. gebracht hat und verbracht hat, aber aus Jeddah kommt. Und es war so der Soundtrack der Reise, Teil ich auf jeden Fall.
1: <lacht> genau, dein Twitter-Account ist @leafrese, Frese mit H. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, liebe Lea.
0: <lacht> Danke, Fritz.